0: Abre tu mente el 20 con Marina Galán y Fernando Arat.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Marina Galán, me acompaña el señor Fernando Arat. Fernando, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Marina, gracias. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, con muchas ganas de platicar contigo y te he extrañado, Fer.
0: Ay, igualmente. Gracias, Marina. Es Siempre verdad. un gustazo verte y escucharte y poder acompañarte en esta exploración que tanto nos enriquece y nos, nos, da, <risa> nos da mucho gozo, ¿no?
1: Perdernos juntos para volvernos a encontrar. ¿no?
0: Exacto, exacto. Así es, Cada señora. semana encontrarnos en esta cita.
1: Así es. Esto es El 20, el programa en el que Fernando y yo los invitamos a que Suelten la correa con la que tienen amarrada a su mente. Le dejen que se vaya a dar un rol a donde a ella se le antoje. Y nos escuchen con la mente abierta para ver si, a través de la exploración, nos cae un nuevo 20 que pueda transformar de una o mil maneras nuestra vida. El día de hoy vamos a hablar de una cita que nos encontramos por ahí, Fernando y yo, que nos pegó un poquito en el corazón por todo lo que reconocimos en ella y nos dimos cuenta de que era como una puerta que nos abría todo un universo posible de conocimiento propio. Terencio era un esclavo en épocas anteriores a Cristo y en algún momento logró ser liberado de su esclavitud y se convirtió en un pues, escritor con una filosofía de vida muy, muy profunda y una sabiduría muy puntual. Y la cita a la que nos queremos referir el día de hoy y a la que nos queremos echar el clavado el día de hoy dice Soy humano y nada humano me es ajeno. Que desde donde lo estamos tratando de ver el día de hoy es desde el aspecto más amplio no queremos dejar ninguna exploración sin ser recorrida. Pero pues por alguna hay que empezar, ¿verdad, Fernando?
0: Así es. Así
1: ¿Por cuál es. quieres empezar? Adelante, por favor.
0: Bueno, la, la experiencia de ser humano creo que es lo que tenemos en común que podemos eh, de entrada vernos como seres conscientes, seres pensantes y seres que te están teniendo una experiencia en conjunto. ¿no? Tú y yo estamos en esta conversación explorando este tema en particular y como podemos explorar cualquier otro tema, vamos a poder encontrar nuestras similitudes desde el punto de vista en el que las platiquemos. También vamos a, a lo mejor a no encontrarnos de frente en algún tema, pero en lo que podemos estar de acuerdo es que, que estamos teniendo una experiencia que le llamamos una experiencia humana porque estamos en forma humana, ¿no? lo que nosotros llamamos un ser humano y es para nosotros solamente o la única real eh, exploración que podemos tener eh, sincera, honesta y directa, es desde nuestra forma humana porque no somos eh, otra forma, ¿no? Si, si, si yo fuera una planta, pues podría explicarte cómo es la, 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 la experiencia de ser planta, ¿no? Pero la experiencia de ser humano es lo que tenemos en común. Y desde eso puedes explicar tu experiencia de la planta. Y desde esa puedo explicar mi experiencia de la planta, pero es una de alguna forma una experiencia llamarle de alguna forma externa a mí, ¿no? En cuestión de forma física. Claro. En cuestión conciencia, no sé. En cuestión conciencia o en cuestión vida, pues yo puedo identificarme con esa planta, ¿no?
1: Claro, completamente, Fernando, ¿no? Y, y además, o sea, si nos vamos ya a las teorías de no dualidad extremas... sí pues ¿cuándo ha existido una planta para ti que no haya existido única y exclusivamente en tu conciencia? Así es, ¿no? Entonces, así es. Sí. Realmente la experiencia misma de la planta sí. es la experiencia de planta. Así mira. es. ¿No?
0: Y, yo, y yo creo que por ahí, en este tema tan a lo mejor eh, coloquial, podemos, podemos arrancar la exploración de que esto, toda experiencia humana, no la podemos excluir porque mi experiencia de planta estoy seguro que es una experiencia muy similar a ti de planta, no de lo que llamamos planta ¿Quién sabe? ahora. Quién, ¿quién sabe? sabe, no? Como decía, puede tener diferencias, claro. pero la experiencia en sí es donde entonces podemos empezar a encontrar esas similitudes que nos unen a ti y a mí y que nos llevan más allá de las experiencias particulares, ¿no? porque a lo mejor tu experiencia de planta fue agarrarte de un cactus. <ríe> y pues sería muy diferente a la vía de, de abrazarme un árbol, ¿no? <ríe> <A ver. ríe> pero... Ya, pero
1: tienes toda la razón, Fernando. Y creo que ahí pues como que empezamos a entrar ya al segundo nivel desde el cual se puede explorar esto, ¿no? Que es... Más allá de la experiencia de la planta... Sí. Pues tu experiencia del árbol puede haber sido de mucha conexión y de mucho bienestar.
0: Uh -huh. Y la
1: mía puede haber sido de una violencia tremenda. Uh -huh. Y sin embargo, la experiencia de violencia no eres ajeno a ella. Así es. Y la experiencia de conexión y bienestar no es ajena a mí. Sí. Entonces, si, si empezamos a quitar el objeto de... Uh -huh esta experiencia y empezamos a entrar a la naturaleza de la experiencia, uh -huh. pues no hay ninguna experiencia humana que me pueda ser ajena uh -huh. porque soy un ser humano. ¿no? Y entonces en ese sentido, todas las experiencias posibles para un ser humano son mías uh -huh. y las he experimentado. No, no están por experimentarse, están siendo experimentadas desde el minuto uno, nada más que con objetos diferentes. Entonces yo puedo experimentar la pérdida de un ser querido, pero uh -huh. un niño de dos años experimenta la pérdida de la paleta helada que se le cayó al piso y su mundo se está terminando. Uh -huh. Su relación con la paleta helada se está terminando. Y un niño de 10 años puede tener la pérdida de Santa Claus, ¿no? O, en fin, cualquier cosa similar. La experiencia de pérdida nos une. Entonces, claro, desde mi experiencia de pérdida a mis 46 años, mirar la experiencia de pérdida de la paleta helada puede verse con muchísima compasión porque sé que no es una pérdida, pero entiendo que se puede sentir como tal. ¿Me explico. Sí. Y eso me permite conectarme, me permite entender, me abre la puerta de la compasión, uh -huh. me permite sobre todo acompañar al otro.
0: Esta frase yo creo que nos catapulta a podernos entender en donde estamos siempre unificados, ¿no? porque creo que la forma convencional de ver nuestra existencia y nuestra experiencia es a partir de ver nuestras diferencias de experiencias particulares que creemos que son diferentes. ¿No? es a lo que veo que, que apuntas y que creo que es la forma convencional de ver eh, cómo estamos nosotros experimentando esto que llamamos vida no con una eh, cronología y, y con una narrativa particular ¿no? eh, que tú no tienes la, la experiencia de vida que tengo yo de haber nacido en guadalajara de crecer en Estados Unidos etcétera no y que y que tú estás en querétaro y que eres una mujer yo soy un hombre entonces a partir de ahí podemos siempre vernos como seres diferentes no Teniendo una experiencia diferente porque la estamos viendo desde la narrativa y desde la cronología y los detalles que comúnmente creemos que están asociados a nuestra experiencia real. ¿no? exacto le damos realidad a la historia en particular y creemos entonces por eso que somos diferentes y, y, y también creo que nos lleva a sentirnos excluidos de cierta realidad más profunda que a lo mejor intuimos que existe pero que nos sentimos como que desconectados de ella no
1: completamente, como bien dijiste ¿no? la estamos, estamos percibiendo desde nuestra historia no desde nuestra humanidad no, que Otra manera de decirlo sería, lo estamos percibiendo, percibiendo desde nuestra identidad o desde nuestra personalidad, uh -huh. no desde nuestra humanidad. Uh
0: -huh.
1: Pero la verdad es que pues todos hemos experimentado pérdida, todos hemos experimentado apego, todos hemos experimentado traición, todos hemos experimentado esperanza, todos, uh -huh. hemos, todos hemos experimentado alegría, o sea, y en ese sentido, como bien dices, ¿no? nos descubrimos unidos inevitablemente a un nivel en el que no se puede separar. Uh -huh. ¿no? Y entonces no puedo entenderme separado del otro. No puedo decir, ah, no, pues es tu bronca. ¿No? Uh -huh. es tu bronca, eh, el, el movimiento de yo también, no porque tú eres mujer, yo no me puedo identificar con ello. No, sí puedes. Uh -huh. O no me puedo identificar con las temáticas raciales. No, sí puedes. Todos hemos experimentado rechazo, uh -huh. todos hemos experimentado juicio. Y desde esa experiencia y la naturaleza profunda de esa experiencia está tu tarea de encontrar la manera de unirte al otro y acompañarlo pero es un clavado hacia adentro hacia sí. la experiencia propia en la que tienes que reconocerte tan humano como el otro
0: eso creo que lleva a la experiencia de unificación que creo que las grandes tradiciones espirituales de la humanidad apuntan de distintas formas, ¿no? A esta, a trascender nuestra individualidad que creemos que es lo más fundamental de nosotros, ¿no? Como mencionaba anteriormente, nos catapulta a entendernos eh, ser algo más de lo que creíamos ser. Y que es donde realmente nos podemos encontrar en comunión y en comunicación más eh, fundamental, más verdadera, más real, más sincera y que nos lleva más allá de nuestros juicios particulares, ¿no? Nos, nos unifica, nos de, devuelve a, a esto que siempre ha estado ahí pero que no hemos sido 100% conscientes de ello y que cuando no lo somos nos empezamos a sentir diferentes, apartados eh, y también muchas veces divididos e inclusive eh, en algún tipo de confrontamiento, ¿no? Nos empezamos a ver eh, como tribu, ¿no? Eh, este en contra de este y yo en contra de este y este y estos. Empezamos a tener ese tipo de experiencias de división que realmente son temporales y que son ilusorias, ¿no? cuando son vistas desde la humanidad que nos une. Sí,
1: so, so, siempre serán limitativas, ¿no, Fe?
0: Uh -huh. Exacto. Entonces,
1: cada, cada vez que me identifico con algo, me estoy limitando. Sí. ¿No? Por eso Jiddu Krishnamurti decía, cada, cada etiqueta es un acto de violencia, cada identificación es un acto de violencia. Uh -huh. No me estoy separando del otro. Estoy limitando mi vida. No estoy viviendo desde, desde la verdad de la unidad, ¿no? en, uh -huh. la, en, en la que el otro es mío y la pérdida sí. del otro es mi pérdida. ¿no? Sí. Y ahorita que estabas hablando, a ver, me estaba yo acordando de, pues esa frasecita que por ahí nos enseñaron, <risa> uh -huh. de solo a través de mí se accede el reino de los cielos. ¿no? Uh -huh. Entonces, a través de mí, de, de ese clavado hacia adentro, de ese reconocimiento absoluto de que soy íntimamente responsable de todos y de todo. ¿No? O sea, no, no me puedo separar. Y no, no responsable, ¡ay, el peso de la responsabilidad sobre mis hombros! No, desde, desde un reconocimiento de la verdad, ¿no? de, 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 ¡ah, lo veo, lo reconozco! porque lo conozco y eso me permite acompañar en esta vida
0: creo que también para mí vale rescatar dentro de este tema marina que muchas veces nuestro orgullo nos lleva a querer sentir que nuestra experiencia en particular es diferente y especial es que no, es, y, y forzamos esa forma de vender nuestra experiencia a alguien más porque nuestra parte egoica, eh, pues pequeña, ¿no? eh, busca un reconocimiento, pero no por eso que nos une, sino por quererme hacer diferente. No, es que no, es que no, no, es que realmente no me entiendes. No, déjate cuento realmente cómo sufro. Y aunque la otra persona te esté diciendo es que yo entiendo ese sufrimiento, lo estoy lo vivo porque soy un ser humano, esta parte de nuestra, nuestro pensamiento personal insiste en quererla agrandar, no de ser particular, individual, solo yo. ¿No? <ríe> Inclusive en este tratar de buscar el reconocimiento, queremos venderla como algo más, ¿no?
1: Claro. Y como que particularmente en la tragedia, ¿no? Mm. Particularmente en el sufrimiento. Competimos de manera natural, ¿no? No, tú sufriste y no, espérate, espérate sí. que digas mi historia, ¿no? Y sentimos que eso nos hace únicos y especiales, pero pues si te detienes, aunque sea un segundo, a observar, te darás cuenta de que sí. Efectivamente, eres único y especial, igual que todo mundo.
0: Sí, y es una creo que como una búsqueda inocente de nuestro propio reconocimiento compasivo, no de, de estamos realmente tratando de encontrar ese corazón dentro de nosotros mismos en el cual todo está bien. Con nosotros, inclusive en ese sufrimiento, ¿no? Pero que y, y nuestra, nuestra mente personal trata de agrandar buscando la compasión de alguien más, o buscando llamar la atención de alguna forma, pero que es una, para mí, una como un atajo eh, inconsciente que realmente nos está tratando de indicar que hay algo más dentro de nosotros que inclusive ve con mayor compasión esa experiencia de de dolor, ¿no?
1: Sí. Sí, Fernando. Y, y así como, o sea, creo que, no sé, me estoy preguntando en este instante uh -huh. si los ejemplos que dimos ¿no? O sea, no están como muy desde lo pasivo. Todos, somos, todos hemos pasado por la traición y todos hemos pasado por la pérdida y todos hemos pasado, pero veamos el lado activo, ¿no? O sea, todos hemos pasado por la mentira. Uh -huh. Todos hemos pasado por haber traicionado a alguien, ¿no? aunque sea en un, en un espacio mínimo. Sí. Pero, pero esta, esta tendencia a separar ¿no? la humanidad entre los buenos y los malos, y, y, y pone el adjetivo que quieras, uh -huh. no, los más inteligentes, los menos inteligentes, los, lo, que, lo que sea. Sí, sí. Esta tendencia a, a, a separar nos, nos quita la posibilidad de, de ver el de que somos capaces de todo. Y reconocer que somos capaces de todo, yo creo que es necesario, Fernando, Porque de alguna manera cuando nos sentimos inmunes a algo, la vida nos, en nos se encarga de enseñarnos que no. Y en la medida en la que te reconoces capaz de lo más terrible, de todo lo que te puedas encontrar... Como que, híjole, piensas dos veces antes de juzgar, ¿no? Piensas dos veces antes de condenar. Y no estoy hablando nada más del otro, estoy hablando también de nosotros mismos. Porque somos prestos a juzgarnos y condenarnos, ¿no?
0: Sí, nos lleva un mayor entendimiento, ¿no? una comprensión más de la naturaleza humana y de ese potencial que decías que tenemos para efectuar todo tipo de actos, ¿no? Y muchas veces sí, pues juzgamos a personas que actúan de forma que nosotros creemos repugnante, pero que cuando hacemos esa... echamos ese vistazo interior, nos damos cuenta de que efectivamente, pues nosotros también tenemos el potencial de efectuar ese tipo de acciones, o en, o en otra medida o escala, también ya lo hemos hecho, ¿no? Como decías, de mentirle a alguien, este... <risa> Eh, hacer la trampita, ¿no? Por ahí y por allá, y vemos una trampa en otro nivel y otra escala, y nos creemos como inocentes y que nosotros no hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Pero entonces el voltear a ver ahí nos, nos lleva a este entendimiento que tenemos eso en potencia, y también creo que habil, nos habilita para actuar de una forma más sabia, ¿no? Con mayor sabiduría para no solo no enjuiciar a, a, a los demás, como decías, no, no caer en nuestro juicio propio, pero también actuar desde un lugar de mayor conciencia y con una sabiduría más amplia de esta humanidad que nos une, ¿no? Porque creo que podemos tender a ser muy crueles con los demás y con nosotros mismos también cuando no, hace, no vemos ese potencial en nosotros para actuar tanto a favor de la vida o en su contra, que también existe esa posibilidad, ¿no?
1: Así es, ¿no? Me decía mi hijo el otro día, ah, o sea que la corrupción y los fraudes a niveles muy, muy altos de poder es legal.
0: <risa> sí.
1: <risa> pues sí, caray. Pero pues como decía mi abuelita, Fer, no juzgues a otro nada más porque eligió pecar de manera diferente a la tuya. Uh -huh. Y eso pues nos lleva a reconocer que pues, todos la regamos. Sí. Mejor. Abre los brazos.
0: Pues esa es la invitación, ¿no? Abrir los brazos, a ver nuestra humanidad eh, que nos une todo eh, en potencia y a ver... A ver qué, qué nos encontramos en esa exploración de abrirnos al hecho de que toda experiencia humana no puede ser ajena a nosotros por el simple hecho de que estamos teniendo todos en común una experiencia humana, ¿no?
1: Completamente.
0: Pues gracias Marina por una exploración más tan profunda y tan bella en esto que llamamos el 20.
1: Gracias a ti también, Fernando. Siempre es un placer.
0: Igualmente nos escuchamos la próxima semana y te invitamos a que nos visites en www.el20online.com y nos sugieras qué tema quisieras escuchar aquí con nosotros para explorarlo juntos y a ver qué 20 nos cae. Para más visita el20online.com Abre tu mente el 20